0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
1: 교회 성도분의 시아버님께 중풍이 왔다는 소식을 듣고 함께 기도를 하였습니다. 기도를 하던 저의 마음에는 누군가가 가서 성경도 읽어드리고 찬양도 같이 하고 복음을 전해드려야 한다는 마음이 생겼습니다. 그러나 제가 사는 곳과 가깝지도 않고 저의 직장에서도 멀리 떨어진 곳에 사시는 분이시기에 제가 갈 생각은 하지 않고 사시는 곳 가까운 교회에서 복음을 전해줄 분이 계시기를 기도하였습니다. 5, 6개월 정도 지난 후에 예배를 마치고 나오던 중 그분의 아드님을 만나게 되었습니다. 안녕하세요 집사님 아버님의 건강은 어떠신지요? 아버님 사시는 곳 근처에 계신 분들 중에 누군가 복음을 전하시고 찬양도 해주실 분이 나오시기를 기도하고 있습니다. 라며 위로의 말씀을 드렸습니다. 그런데 그 말을 마치고 돌아서는 저의 마음에 마치 하나님께서 복음도 전해주고 찬양도 해줄 그 누군가가 왜꼭 다른 사람이어야 하니 너여서는 안되겠니? 하고 물으시는 것처럼 느껴졌습니다. 그런 질문이 제 마음속에 떠오르자 저는 그 질문에 대한 대답을 혼잣말로 하기 시작하였습니다. 하나님 거기는 제가 가고 싶어도 너무 먼 곳이라 갈 수가 없습니다. 요즘 기름값도 많이 올랐는데 그 멀리까지 가기가 쉽지 않지요. 혹시라도 저의 출퇴근길 주변에 사신다면 모를까요? 하며 제가 왜그 사람이 될수 없는지에 대한 이유를 늘어놓았었죠. 그리고 얼마 후 다시 그 아드님을 예배 후에 마주치게 되었습니다. 중풍을 맞으신 아버지의 안부를 묻다가 지나가는 듯이 제 입에서 아직도 아버님은 그 동네 사시지요? 하는 물음이 나왔습니다. 그랬더니 아드님께서는 얼마 전에 이사를 하셨다며 어디에 사시는지를 알려주셨습니다. 그분의 아버님이 새로 이사를 오셔서 살고 계시는 곳이 바로 제가 퇴근하며 집으로 오는 길 바로 중간에 있었습니다. 잠시 돌아가야 하는 것도 아니고 집에 오는 길에서 길 하나도 더 돌아올 일이 없는 곳으로 이사를 오셨던 것입니다. 순간 이것은 하나님께서 하시는 일이다 라는 생각이 들었습니다. 순종하기로 마음을 먹고 매주 목요일 퇴근길에 들러 성경을 읽어드려도 될지 여쭈어봐달라고 말씀을 드렸더니 그 주부터 바로 와달라는 답변을 들었습니다. 그렇게 퇴근길에 들려 복음서와 사도행전 그리고 로마서까지 읽어드리며 어느덧 1년 반이라는 시간이 지나고 있었습니다. 매주 만날 때마다 성경을 읽어드리고 복음을 전해드렸지만 그분 영혼의 복음이 온전히 들어갔는지는 저로서는 알수 없었습니다. 갈 때마다 건강회복을 위해서 기도했고 또 복음을 받아들이시기를 기도했습니다만 차도가 없으신 것을 보며 저는 지쳐갔고 결국 이런저런 새 일을 하게 된 시점에서 더 이상 방문해 드리기가 어렵게 되었다고 말씀을 드리게 되었지요. 마지막으로 한번더 복음을 전하고 찬양을 드리고는 나왔습니다. 그 후에 시간이 흐르고 교회 안에서 여러 일을 감당하다가 모정의 사건에 연류가 되어 오해를 뒤집어 쓰고 더 이상 견디기 힘든 상황이 되었습니다. 저를 오해하고 모함한 사람들은 모두 멀쩡한데 저만 그 안에서 고통을 당하고 있으니 그 억울함이 이루 말할 수가 없었습니다. 그래서 이제는 교회를 옮겨야 되겠다라는 생각을 하고 있었지요. 그러던 중에 성경을 읽어드리던 그분이 결국 소천하셨다는 소식을 전해들었습니다 그런데 제 마음 안에는 갈등이 생겼습니다. 소천하신 분의 아드님 부부가 저와 같은 교회를 다니니 장례식에 분명 교인들이 올 것이고 그 중에는 저를 모함하고 힘들게 한 분들도 계시다는 생각에 이 장례식에 가야 하나 말아야 하나 하는 갈등이 생긴 것이었습니다. 그러나 마지막 배웅을 하는 것이 옳다고 생각이 들었기에 저는 장례식에 참석하였습니다. 장례식장으로 운전을 하며 가는 저의 눈앞에 소천하신 그분의 환하게 웃으시는 모습이 잠시 지나쳤습니다. 장례식에 도착하니 성도들이 저를 피하는 느낌이 역력했습니다. 그 많은 사람들이 모였는데 저는 혼자 앉아서 장례 예배를 드렸습니다. 장례식이 시작되고 고인의 살아오신 생애를 담은 영상이 나오기 시작하였습니다. 그분이 살아생전 웃으시며 찍으신 사진을 처음으로 보게 되었지요. 저는 그분이 중풍으로 한쪽 앞면에 마비가 온 이후에 처음 만나 뵈었기에 활짝 웃는 모습을 본 적이 한 번도 없었던 것을 깨닫게 되었습니다. 아까 운전하며 오던 길에 떠오른 환하게 웃으시던 그 모습을 저는 실제로는 본 적이 없었던 것이었죠. 마치 하나님께서 그분이 이미 천국에 계심을 제게 알려주신 것 같다는 생각이 들었습니다. 장례를 집도하시는 목사님의 말씀 가운데에 교회에서 전도 방문을 많이 해주셨고 고인은 그때마다 구원의 확신을 확실하게 고백하셨다는 말씀을 들었습니다. 저는 모함을 받아 떠나고 싶었던 이곳에서 보이지 않았던 하나님의 사람들이 나의 뒤를 이어 방문하시고 전도하시고 구원의 확신을 얻게 하셨다는 것을 보며 그간의 시간들이 결코 헛되지 않았음을 깨닫게 되었고 어쩌면 지금 받고 있는 오해는 예수님의 몸된 교회를 찢으려는 사탄의 움직임이 아닐까 생각하게 되었을 때에 10편 23편 5절의 말씀이 떠올랐습니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내 잔이 넘치나이다. 그 장례식의 자리에서 원수의 목전에 잔치상을 베푸시는 하나님 내 머리에 기름을 바르시고 나의 잔을 넘치게 하시는 하나님을 다시 만나게 되었습니다. 어느덧 장례식은 끝나고 이제는 미망인이 되신 돌아가신 집사님의 아내 되신 권사님께 위로의 말씀을 전해드렸습니다. 우리 교회에서는 아무도 모르지만 지난 시간 동안 퇴근길에 들려 성경을 읽어드리고 같이 찬양을 하며 보낸 그 시간들을 바로 옆에서 같이 보셨던 권사님이시기에 감사의 말씀을 하시며 저를 안아주셨습니다. 오해로 인해 아무도 아는 척하지 않는 그곳에서 둘만이 알수 있는 그 시간들을 함께했던 권사님은 꼭 저녁을 같이 먹고 가라고 하셨습니다. 피할 수가 없어 식사의 자리에 참석을 하였습니다. 그런데 그 자리에는 이번 오해 사건의 주역들이 저와 같은 자리에 배정이 되어 있었습니다. 그런데 그것이 불편하지 않았습니다. 저를 오해하고 저를 피했던 그분들과 같이 앉아서 아무렇지도 않게 식사를 할수 있었습니다. 그때 에 다시 한번 하나님께서는 원수의 목전에서 상을 베푸시는 분이라는 말씀이 또 떠올랐습니다. 잔치상을 원수 앞에서 차려주시는 주님이라는 말씀이 그때 얼마나 감사한지요? 그리고 그 가운데에서 하나님께서는 더 중요한 사실을 알게 해주셨습니다. 그것은 지금 저를 모함하는 사람들이 나의 원수가 아니라 이런 일을 통하여 주님의 몸된 교회에 상처를 주기 원하는 공중권세잡은자가 정말 원수인 것을 말입니다. 다음 날로 저는 오해의 근원이 됐던 분들을 찾아갔습니다. 두려운 마음이었지만 사실만을 말씀드리기 위해 했었고 제가 잘못한 부분이 있다면 그 또한 겸허히 받아들이겠다고 고백하였습니다. 그렇게 저는 하나님의 은혜로 그 위기를 넘어가게 되었습니다. 교회 안에, 가정 안에, 하나되게 하는 것을 깨기 위한 사탄의 공격은 참으로 교묘하였습니다. 나를 억울하게 만들 경우 대부분의 경우는 내가 떳떳하기에 오히려 크게 반발하며 큰 싸움을 만들기도 합니다. 보통 크게 다투게 될 때를 보면 사실 명백히 잘못한 것이 있었을 때가 아니라 오히려 내가 억울할 때였음을 생각해보면 억울함이 보다 큰 울분을 이끌어내는 것을 사탄이 잘 알고 사용하고 있음을 알게 됩니다. 땅에 우리의 죄를 대신하기 위해 오신 예수님은 죄를 아예 모르시는 분이십니다. 억울함으로 따지자면 하나님께서 원하신다는 이유 하나만으로 죄인의 죄를 뒤집어 쓰시고 대신 죽으신 예수님보다 억울한 이는 이 세상에는 없을 것입니다. 그러나 그 억울함을 하나님께 토로하며 불순종하지 않으시고 순종하며 따르셨기에 하나님께서 원수의 목전에 상을 베풀어 주셨음을 깨닫습니다. 살아계신 하나님, 이땅 위에 억울한 일이 많으나 하나님께서 기뻐하시는 순종의 길을 가신 예수님처럼 우리 그리스도인들도 잠잠히 이 길을 가므로 하나님께 영광을 올려드릴 수 있기를 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 나는 n 你 r a c a
0: 오늘은 아틀란타 한비정교회 이오셈 목사님께서 요한복음 17장 6절에서 26절을 본문으로 예수님의 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 말씀은 예수님께서 이 땅에서 사역하실 때 마지막 부분에 십자가에 못 박히기 전에 기도하시는 내용입니다. 기도의 전문이 그대로 실려 있어서 이 기도의 내용으로 따라서 우리가 또 더더군다나 예수님을 더 깊이 알수 있는 그런 내용을 우리가 오늘 대하고 있습니다 오늘 특별히 예수님께서는 이 기도를 시작하셔서 말씀하시면서 오늘 본문 6절 가운데서는 이렇게 말씀하십니다 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지키었나이다 여기서 시작합니다 말씀 속에 기도 속에서 이 기도가 누굴 위해 하고 계시는 기도가 인 분명히 드러납니다 세상 중에 살고 있는 예수님의 것들 뭐 제가 표현을 것들 했으니까 물건이 아니라 사람이죠 세상 중에 있는 사람 중에서 예수님을 믿는 사람들 예수님의 제자들을 위해서 기도했다는 것을 금방 알수 있습니다 근데 이 표현하면서 원래는 아버지의 것이었는데 아버지께서 아들에게 주셨나이다 이 말씀을 하십니다 그러면서 이들은 이제는 내 것입니다 하고 얘기합니다 오늘 표현 속에서 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 하는 내용 속에서 깨달을 수 있는 건 뭐냐면 예수님을 믿는 사람들을 예수님 말씀할 때내 것이라고 얘기하고 있는 것입니다 이것이 굉장히 중요하다고 저는 생각이 듭니다 오늘 메시지 중에서 참 중요한 메시지인 것이 무엇이냐면 우리 하나님께서 하나님 사랑하는 사람들을 선택하시고 부르셔서 내 것이라고 하신다 하는 것입니다. 오늘 이 말씀이 더 중요한 게왜 그러냐면은 우리가 인생을 살아가면서 누구 것이 되느냐가 되게 중요합니다. 되게 우리가 당신은 누구의 것입니까 이렇게 보면 당황스러울지 모르겠습니다. 그렇죠? 그러나 당신 누구십니까 하고 물어보면 우리 정체성에 대한 답변이 나옵니다. 자신은 누구라고 생각하십니까 하는 거죠. 그러니까 우리가 그래서 답변을 이렇게 질문을 받았을 때. 나한테 팍 나오는 답변들이 사실은 우리가 나를 찾고 있는내 정체성인 거죠. 그리고 우리 흔하게 당신 누구십니까? 그러면 직업을 물어보는 줄 압니다. 직업에 대한 밸류가 내 생각 속에서 크면 나의 정체성을 직업 속에서 찾기 때문에 나는 선생님입니다. 나는 은퇴한 사람입니다. 나는 군인이었습니다. 나는 뭐 회사원이었습니다. 나는 사장이었습니다. 이런 게 나올 수 있겠죠. 우리가 살아가면서 우리 정체성을 그 속에서 찾았기 때문에 그렇습니다. 예. 대개 우리는 제일 먼저 우리가 누군가 찾을 때내 안에서 찾습니다. 그, 그 답변이 나는 누군가에 대해 답변이 내 안에서 나로 말미암아 내가 한 일로 말미암아 내가 되는 것으로 말미암아 답변하기를 쉽게 하는 것입니다. 다른 방법은 다른 사람이 나를 누구냐 하는 것으로도 답변하기도 합니다. 그렇죠. 어떤 사람이 나를 어떻게 보느냐. 특히 좀명화로운 자리나 어떤 성취감이 높았던 분들은 그걸 달성하거나 그랬을 때는 나는 전직 대통령입니다 나는 장관입니다 나는 국회의원입니다 나는 정치인 출신입니다 이렇게 얘기할 수 있겠죠 다른 사람이 인정해주는 나에 대한 정체성이 그대로 인입된 경우 아닌가 싶습니다 내가 누구라고 생각하느냐 사람들이 나를 어떻게 인정해주느냐 그것이 우리 정체성으로 왕호합니다 사실은 진실은 그게 우리의 정체성은 아닌 거죠 가장 중요한 것은 천지를 창조하시고 나를 만드신 하나님이 나를 부르는 것입니다 하나님이 내게 부여하신 정체성입니다. 내가 누구라고 하셨으면 내가 어떤 존재인지 하는 하나님께서 부여해 주신 정체성인 거죠. 오늘 본문은 그런 면에서 너무너무 중요한 것이 뭐냐면 예수님께서 예수님을 믿는 사람들, 하나님의 자녀가 된 사람들을 일컬으시면서 너는 내 것이라고 말씀하시는 거예요. 우리가 예수님 믿는 사람이 살아가면서 생각해야 되는 가장 소중한 것이 이것이라고 저는 생각합니다. 나는 하나님의 것이다. 나는 정말 하나님의 것이 되었고 하나님은 나를 내 것이라고 하신다 그 믿음이 오늘 본문 가운데 이 말씀을 통해서 말씀을 받아들일 때 우리는 참큰 은혜인 것을 체험하게 하십니다 오늘 본문 말씀은 그런 의미에서 저도 본문을 일주일 내내 묵상하면서 그런 생각을 하게 되었습니다 오늘 본문은 설교할 필요가 없이 최고의 설교다 그리고 오늘 본문은 잘못 설교를 하면은 그야말로 그림을 그릴 때뭐 뱀에 다리를 그려놓는 것처럼 사적을 다는 것과 똑같다는 생각을 한 적이 있습니다 그만큼 오늘 본문 말씀 그 자체가 우리가 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 하다 보면 우리에게 큰 은혜로 다가옵니다 우선은 예수님이 내 것이라고 표현하신 것인데요 그 하나님의 내 것이 되는 것이 얼마나 소중하고 중요한 일이 하는 것입니다 하나님의 내 것이 되고 나면 사람의 생각이 달라지고 마음이 달라지고 세상에서 패턴이 달라집니다 그리고 그이 말씀이 그냥 대강 읽고 지나가면 아무것도 아닙니다 나하고는 아무것도 관계가 없어집니다 이 말씀을 곱씹고 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 를 보면 그런 큰 은혜가 있다는 것입니다 오늘 예수님께서 예수님을 따르는 사람들이 내 것이기 때문에 누구를 위해 기도하시냐면 내 것들을 위해서 기도하시는 겁니다 내 사람들을 위해서 내가 사랑하는 사람들을 위해서 예수 믿는 사람들을 위해서 기도하고 계십니다 그러니까 기도가 간절해지실 수밖에 없고 오늘 이 다음에 계속되는 기도의 내용들 저희가 정말로 잘 듣고 눈여겨 읽고 봐야 되는 가장 큰 이유는 뭐냐면요 거기에 주님의 마음이 다 담겨 있기 때문에 그렇습니다 오늘 예수님께서 그런 기도를 하시면서 첫 번째 우선 기도에서 나의 사람들을 위해서 하는 기도에서 원하시는 것이 있습니다 그 원하시는 것이 무엇이냐면 이들로 하나 되게 하옵소서 하는 기도였습니다 11절에요 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서 오늘 간절히 기도하신 그첫 번째 대목이 그건 거죠 우리가 하나 된 것처럼 그렇죠. 예수님께서 기도하실 때 우리가 하나 된 것처럼은 하나님이 하나 되신 것처럼 이들도 하나 되게 하여 주시옵소서 가장 간절하게 첫 번째에 기도하신 내용이 이것입니다 하나님은 한 분이십니다 믿으십니까? 하나님은 삼위가 계십니다 그 말씀은 성부와 성자와 성자로 존재하십니다 그럼 어떤 분 생각하시나요? 세 분이시네 그러면 근데 성경은 분명히 선포합니다 하나님은 한 분이시다 이게 신비인 거죠 저에게는 완전한 신비가 뭐냐 하나님 분명한 한 분이시라고 성경은 말씀하시는데 성경 안에는 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님 3위가 등장합니다 그러나 성경에서는 이 하나님은 3위가 계시지만 절대로 분리할 수 없는 한 분이라고 끄임없이하나님한 분인 것을 강조하고 있습니다 오늘 예수님도 하나님 아버지께 기도하고 있는 겁니다 하나님 아버지께 기도하면서 우리가 하나 된 것처럼 하고 하나를 강조하십니다 그래서 이것이 하나님 안에 있는 신비입니다 우리는 이것을 통틀어서 성경에 나오는 단어는 아닙니다만 하나님을 얘기할 때 우리가 믿는 하나님은 삼위일체의 하나님이시다 삼위가 계시지만 완벽하게 한 분이신 하나님이시다 이렇게 믿습니다 물론 이 하나님이 3위 되시고 한분 되신 걸 설명하기에 여러 가지 메타포도 쓰고 비유도 써서 설명합니다만 가장 중요한 건 그것입니다 하나님은 분명 하나이시고 어디도 분열이 없으시고 온전한 하나를 이루신 분이시다 그러나 성경 안에서 하나님은 분명히 세 가지의 모습과 3위로 존재로 나타나신다는 하 것입니다 이것은 우리가 믿고 받아들일 하나님의 모습이라고 생각합니다 우리가 더 어쩔 때는 삼일째 하나님이 신비할 수밖에 없는 게왜 그러냐면 세상에는 이런 연합이 없습니다 하나님이 정말로 이렇게 살아가시는 한분 되신 그 연합이 세상에서는 없다 하는 것입니다 완벽하고 흠이 없고 영원한 시간을 통해서 완벽한 하나됨이 세상에는 없기 때문에 그렇습니다 오늘 그래서 예수님의 첫 번째 기도 내용이 뭐냐면 우리가 하나 된것 같이 저들도 하나되게 하소서하 오늘 저들은 누구냐 하면 그 당시에는 예수님을 믿는 제자들입니다 예수님을 따르는 사람들이고요 물론 오늘 드리는 기도의 내용이 그 당시에 예수님을 따르는 제자들에게만 국한되는 게 아니라고 예수님께서 기도 중에 말씀하셨어요 내가 기도하는 것은 오늘 본문 중에 말씀이 저들만 위함이 아니오 그 당시에 제자들만 위함이 아니오 그들로 인하여서 나를 믿는 모든 사람들을 위함입니다 그래서 이 기도의 대상이 내 것들이 누구냐 하면은 강시의 제자들과 제자들이 전한 복음으로 말미암아 예수님을 믿는 오늘 이 세상에서 믿는 모든 사람을 포함해서 내 것이라고 표현하시고 기도하신 내용이죠. 그래서 그러니까 우리가 생각해 볼때 믿는 사람들로 하나 되게 하옵소서. 지금 현재와 미래와 모든 자녀들을 다 하나 되게 해주시옵소서. 오늘 기도하는 내용 것을 우리 알수 있습니다. 왜 이렇게 예수님께서 간절히 하나 됨에 대해서 기도하셨을까요? 또이 소원을 담아서 기도하시는 가장 중요한 이유가 무엇일까요? 생각할 때 우리 뒤집어 보생각면 맞는 것 같습니다 그만큼 세상은 분열합니다 그만큼 세상은 분열한 것만큼 불행합니다 가족도 그렇습니다 가족이 가족이 되는 것은 한 여자와 한 남자가 만나서 사랑을 함으로 둘이 결혼을 하고 연합해서 가족이 됩니다 그런데 가족이 불행해지는 것은 가장 불행하는 것은 나누어지고 헤어지는 것입니다. 그런데 이렇게 나누어지고 헤어지면 가장 또 피해보고 아픈 것이 누구냐 면두 당사자만 그런 것이 아니라 자녀들이 피해를 봅니다. 자녀들은 하늘이 무너지는 것 같은 아픔을 겪습니다. 그럴 수밖에 없죠. 엄마와 아빠라는 이를 원 속에 자녀가 이렇게 가르쳐서 세상의 풍파로부터 세상의 악으로부터 보호를 받아야 되는데요. 세상은 악합니다. 탐욕스럽고 이기적이고 경쟁적이고 시기하고 정말 그런 것들이 가득 들어있는 곳입니다 세상에서 울타리 역할을 해주는 것이 가정이라고 얘기할 수 있어 자녀는 부모라는 울타리 속에서 보호되고 살아가는 게 당연한 것이거든요. 가정이 무너진다는 것은 자녀가 세상에 그대로 노출되는 것을 의미합니다. 이거 뭐 어렵게 얘기하려도 금방 알수 있죠. 자녀가 어릴 때부터 부모가 헤어지고 돌보지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 세상적으로 살아갈 수밖에 없고 세상에서 헤매며 살 수밖에 없다는 것입니다 오늘 그러면 많은 경우에 왜 그러냐 분열되는 이유가 뭐냐 선은 아니라는 것입니다 분열을 일으키는 것은 인간이 타락했기 때문에 들어온 것입니다 인간이 타락했기 때문에 이기적으로 변하고 이기적인 것은 탐욕스럽기 때문에 그렇습니다 나를 채우고 내가 만족하고 내가 가는 길 때문에 들어온 것이죠 그러니까 시기와 경쟁과 싸움과 다툼과 이 모든 것이 일어나는 것이 거기서 일어나는 거죠. 우리 하나님께서 그런 상태로 우리가 하나 될수 없는 것을 너무나 잘 알고 계셨어요. 인간이 망가졌다는 것, 인간이 타락했다는 것은 결국 뭐냐면 하나님이 애초에 만드신 그 모양이 안 되기 때문에 사랑하며 살 수도 없고 진실한 사랑 속에서 서로 하나가 되고 뭉쳐 살아갈 수 없는 인간이 되어버렸다는 것을 우리 하나님 알고 계셨다는 것입니다. 우리 구원은 단순하게 내가 몸에서 죽으면 천당 가서 그냥 사는 그것만이 아니라 인간의 본질적인 생명의 변화가 있고 본질적인 변화에 대해서 구원이라고 말씀하고 계신다는 것을 알수 있습니다. 구원은 그래서 타락한 인간이 죽을 수밖에 없는 인간이 하나님의 은혜로 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽고 다시 하나님의 것으로 태어났을 때 하나님의 자녀가 되었을 때 전반적인 전체적인 총체적인 변화가 있었다는 것을 그 뒤에도 끊임없이 변화해서 온전한 사람으로 바뀌는 것이라는 것을 오늘 알수 있습니다 그렇기 때문에 예수님이 아마 예수님의 사람들을 향한 첫 번째 기도 지목은 하나 되게 하옵소서 인간의 노력만으로는 하나 되게 하는 것이 얼마나 어렵습니까 오늘 특별한 이 말씀이 누구에게 적용되느냐 하면 은 당신은 제자들이고요 오늘 말씀이 교회에 적용이 됩니다 교회가 하나 되기 원하시는 거죠. 가정의 공동체도 하나 되기 원하시지만 교회가 하나 되기 원합니다. 근데 현실은 교회가 하나 되는 것이 어마어마하게 어렵습니다. 철저하게 느낄 수 있습니다. 굉장히 어렵습니다. 왜 어려운 겁니까? 그 이유는 분명합니다. 하나님의 뜻이 온전히 이루어지면 교회를 온전하게 하나가 됩니다. 그렇기 때문에 예수님께서 기도하실 때 지금도 교회가 하나 되는 것을 위해서 우리 가정이 하나 되는 것을 위해서 그 모든 것을 위해서 기도하시는 것 아니겠습니까 그럼 교회가 현실적으로 하나가 되지 않는 이유는 분명합니다 하나님의 뜻에 거역되는 모습들이 있기 때문에 그렇습니다 교회 안에 예수님을 믿고 살면서도 성경 천 많은 가운데 진리와 사랑으로 하나 되면 이루어져야 되는데 진리와 사랑 속에서 깨어있지 못할 때 이렇게 된다는 것을 알수 있습니다 교회가 안 싸우는 것이냐 아닙니다. 교회 싸웁니다. 다툼니다 반목하기도 하고 분열하기도 하고 교회를 절대로 싸우는 것이 아닙니다. 이 말하면 저는 이거 위선이라고 믿습니다. 그렇지 않습니까? 교회 다툼이 있고 반목이 있습니다. 그러니까 어느 교회 가면 장로파도 있고 어느 교회 가면 또 특별히 목사파도 있고 뭐 원로 목사님파, 새로 오신 단위 목사님파도 생길 수 있고 다투기도 하고 그러다 보니까 뭐 교회 밖에는 어떤 실용한 사람을 따르는 또 어떤 그룹도 생기고 또그 그룹 때문에 교회 안에 또 말썽이 일어나기도 하고 뭐 싸우기도 하고 다투기도 하고 다왜 그렇습니까? 결국은 예수님을 바로 따르지 못하는 믿음의 연약함 때문에 그런 것이 아닌가 누가 뭐라고 설명을 해도요 사람 안에는 그런 부족한 연약함이 항상 있다는 것을 우리 교회를 섬기면서도 항상 느낄 수 있습니다 그래서 예수님이 기도해 주지 않으시면 예수님을 바라보고 예수님의 능력으로 하나 되지 않으면 안 된다는 것을 처절하게 느끼는 것이 어쩌면 교회에 우리 사랑하면서 살아가는 현장이 아닌가 싶습니다 그러나 예수님의 소원은 교회가 온전히 하나 되는 것입니다 교회 하나 됨을 위해서 교회를 섬기는 목회자를 리더로 할 일이 많지만 그 중에 중요한 일은 그것이라고 생각합니다 하나 됨을 갖기 위해서 교회 작고 큰 일들을 행사를 모든 걸 하면서 객관성을 잘 입증하고 합리적으로 또 같이 참여하고 하는 것도 중요하다고 생각합니다. 우리가 싸우지 않을 수 있는 중요한 이유는 왜 그러냐면 은 우리 이걸 기억해야 될것 같습니다. 하고 나눴던 기억이 납니다. 우리는 인생을 살아가면서 수많은 생각과 제안을 하게 되는데 그게 다 옳다고 유지한다면, 내가 주장한다면 나는 신앙이 없는 사람인 것 같습니다. 우리 불완전합니다. 하나님만 온전하십니다. 내가 하는 제안이나 제의들이 다 들어지지 않을 수도 있습니다 그러니까 내가 제안을 하더라도 거부당할 수도 있습니다 제가 부탁을 드렸어요 제가 단임 목사더라도 제가 하는 제안이 항상 옳지는 않습니다 그러니까 단임 목사님 말씀은 파이널이야 이렇게도 생각하지 마시고 어떤 일에 대해서 논의를 할 때는 논의를 했으면 좋겠습니다 논란을 해서 논쟁하고 싸우지 말고 논의를 해서 결론이 없으면 투표를 하고 그래서 합리적인 객관성을 찾고 합리성을 찾아서 결정하면 서로 수긍하면 좋습니다. 그러나 한가지 내가 제안했던게 거절됐다고 해서 어, 저 사람이 나를 거부했다고는 생각하지 마십시오. 내가 내놓을 수 있는 수많은 아이들 중에 하나를 동의하지 않은 것 뿐입니다. 그때 나를 거부했다고 생각하고 자존심이 상하니까 원수가 돼버리고 패가 생기고 그 모든 것이 타락한 근성에서 나오는 것 같습니다. 부탁을 드립니다. 근데 문제는 부탁을 드려도 교회는 부딪힘이 있습니다. 그건 그거고 현실로 당하고 보면 아픈 겁니다. 이건 분명히 맞는 길이고 이거 분명히 옳은 길이라고 나는 생각해서 했는데 누군가 그 길이 아니라 다른 얼터너티브 재현을 하고 또 인정하지 않는 사람들이 있으면 좌절감 느낍니다. 그래서 문제를 일으키는 거죠. 그럼 우리는 시험 들었다고도 얘기할 수도 있고 여러 가지 표현을 합니다. 그러나 사실은 잘 생각하고 받아들여야 될 문제라고 믿어집니다. 교회를 섬기면서, 예전에는 제가 교회를 처음 시작하는 게 아니고 이제 교회를 거의 다 왔기 때문에 섬김의 시간들이 돌아보면서 생각하며 얘기할 수 있는 것 같습니다. 어쩔 때참 마음으로 힘든 분들이 계셨어요. 어떤 분들이냐면 끝까지 내 주장을 관철을 포기하지 않는 분들이에요. 어떤 제안이 있어서 회의를 하고 회의를 하고 회의를 했는데 그분의 제안이 선택이 안 됐어요. 근데 결정이 됐음에도 불구하고 받아들이지 못하는 경우에한 가지 이에만 그런 게 아니라 계속 그런 태도를 고수하시면 나중에 누굴 힘들게 하시냐면 리더를 힘들게 하십니다. 왜냐하면 리더가 동의 안 해주시면 또 반대하시게 되거든요. 리더 안에 두려움이 옵니다. 아, 저분을 원수로 만들어서는 안 되는데 근데 느낌에는 반대를 했다가는 원수가 될것 같은 겁니다 그랬을 때 제가 하나됨을 위해서 그분을 받아들이는 태도를 취하나 의견을 결의를 했을 때 받아들일 수 없을 때 그냥 제가 그분을 차갑게 대하지 않으려고 노력만 할 뿐입니다 세월이 흘러가서 그런 분들이 많이 교회를 나가시고 때로는 또 교회가 좀 소란해질 때도 있고 그러다가 또 조용해지고 세월이 지나가고 제가 생각해 봤습니다. 그리고 현재는 후회합니다. 후회하는 게 무엇이냐면, 반대하는 분들이 있고, 자기 주장이 너무 걷고, 어떻게 보면, 자기 육신적인 그 자아가 강하고 막 이런 분들이 없잖아 계셨는데, 이분들을 더 적극적으로 사랑하지 못한 것을 제가 진심으로 후회합니다. 엄청 후회가 됩니다. 왜냐하면 그분들을 적극적으로 사랑해드리지 못하니까 원수가 되어버립니다. 원하든 원하지 않든 원수로 남습니다. 화가 난 거죠. 참을 수 있고 안 쳐다볼 수 있고 피할 수 있지만 더 적극적으로 나가서 사랑하고 품고 나가는 것은 못했구나. 잘 설명을 드리고 또 품어드리고 또 인내하고 또 같이 가고 사랑하고 제 마음속에서 뜨거운 마음으로 그런 분들 한분한 분을 사랑하지 못하고 더욱더 못나간 것에 대해서 목회자로서 솔직히 죄송하게 생각하고 후회합니다 우리 주님은 고집스럽고 부족하고 깨어진 그 사람들을 그 십자가의 사랑으로 다 품으셨거든요 사랑하지 않으면 품지 않으면 한 발도 나가지 않으면 하나 될수 없는 그것을 사랑으로 품으셨거든요 교회가 하나 되는데 진짜로 필요한 것은 다른 것이 아니라 사랑입니다. 오늘 주님께서 이렇게 기도하실 때 주님의 사랑으로 사랑을 해야 품어진다. 가정도 오늘 간정문을 제가 읽어드렸습니다만은내 육신 속에서 내가 나오는 내 사랑으로 내 안에 뒤다아박고 그럼 도저히 하나님이 안되도 내가 하나님 안에서 사랑을 배우고 그 사랑으로 남편을 보고 그 사랑으로 친근하게 생각하고 그 사랑으로 정말 다른 면을 보게 되고 그 사랑으로 할때 하나가 되고 되는 것이지 우리 본인을 자아를 벗어나지 못하고서는 하나 되면 불가능하다는 것입니다 자아가 없는 사랑 예수님에게만 있습니다 나 같은 존재를 위해서 너는 내 것이라면서 목숨을 아낌없이 내어주신 하나님에게만 있습니다 내가 이걸 분명히 믿어야 그 사랑 안에 있어야 사랑할 수 있습니다 예수님의 사랑 아니고서는 사람을 사랑, 그렇게 사랑할 수 있는 게 없습니다 오늘 우리 예수님께서 말씀하시는 하나대교의 하옵소서에서는 우리 주님의 정말 간절한 소원이 들어가 있다는 것을 알수 있습니다 왜냐하면 세상이 교회가 그렇게 살아가는 것을 볼때 이들로 하여금 세상도 나를 믿게 하옵소서 하는 간절한 내용이 있기 때문에 그렇습니다 너희가 서로 사랑하면 세상이 내 제자인 줄 알리라 이건 세상에 없는 사랑이거든요 나를 힘들게 한 사람도 나를 아프게 한 사람도 때때로 연약하고 부족할지라도 사랑하고 섬기고 붙잡을 수 있는 건 그래서 그렇습니다 오늘 말씀 중에서 그러므로 그 다음에 바로 따라 나오는 예수님의 기도 제목의 중요한 것은 악에 빠지지 않게 하소서 하는 것입니다 15절입니다 내가 비유 없는 것은 그들을 세상에서 데려가기 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하기 위함입니다 오늘 하나가 되지 못하고 분열하고 아프고 막 모든 문제 속에 일어나는 가장 중요한 것은 왜 그러냐면요 악하기 때문에 그렇다는 것을 아신 겁니다 예수님께서 간절히 기도하신 이유는 가만두면 사람은 선해지는 것이 아니라 악해지기 때문에 그런 것이라 분명합니다 오늘 이렇게 간절히 기도하신 이유는 그것인 거죠 사람의 악한 데 있는 것입니다 사람이 악하기 때문에 세상도 악합니다 세상이 악하다는 것은 금방 알수 있습니다 이런 세상에서 악하지 않고 하나님의 뜻을 따라 거룩하게 사는 유일한 길은 예수님이 다스려주시는 겁니다. 그렇기 때문에 예수님께서 오늘 기도하시면서 15절에 악에 빠지지 않고 보존하기 위해서입니다. 하고 말씀하시면서 그동안에 바로 말씀하시는 게 뭐냐면 이들을 진리로 거룩하게 하옵소서 17절에 말씀하십니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지 말씀은 진리니이다. 악에 빠지지 않는 가장 중요한 게 뭐냐면요. 진리를 따라 살면 악에 빠지지 않는다는 것입니다. 세상이나 세상의 말을 따라가 세상의 가치관이나 세상의 생각과 사조를 따라가게 되면 반드시 악에 빠지게 되어 있는데 하나님 아버지의 말씀을 따라 살면 진리이고 진리를 따라 살면 악에 빠지지 않는다 말씀. 니다 예수님께서 17절에 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다. 오늘 말씀하시는 거예요. 하나님 말씀이 진리이기 때문에 그렇습니다. 오늘 예수님께서 이 세상에서 저들을 아버지 것이 내게 주셔 내 것이 되어 나이다 육절에서 설명하십서그 다음에 쭉 이어진 말씀들이 다 무엇이냐 하면은 바로 예수님의 것이 된 사람들의 특징적인 모습들입니다. 그 모습이 뭐냐 하면. 7절에 보면 지금 그들은 아버지가 내게 주신 것이 다 아버지께로 도온 것을 알았나이다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵니다 내가 그들을 위해서 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 냐 내게 주신 자들을 위함입니다 그들은 아버지께로 쏘이다 그러면서 내 것은 다 아버지 것이요 아버지 것은 다내 것이온데 내가 그들을 말미암아 영광을 받았나이다 설명하십니다 여기서 그들의 모습이 나오는데요 그들은 세상에서 나를 믿었습니다 그리고 내가 아버지께로부터 받은 말씀을 그들에게 전했을 때 그들은 내가 아버지의 말씀을 받아 전하는 것을 믿었습니다 그들은 제 말을 지켰습니다 그리고 저를 따랐습니다 이 말씀하시면서 예수님께서 아버지의 말씀을 전적으로 따르고 전적으로 믿고 전적으로 살아가신 것처럼 이제 제자들은 나를 믿었고 내 말을 믿고 내 말을 따라 살았습니다. 누가 예수님 것이냐? 바로 예수님을 믿고 하나님의 말씀 따라 사는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 따라 사는 그것이 진리를 따라 사는 것이 인생을 거룩하게 한다. 세상은 비진리로 가득 차있고 악으로 그릇서 가득 차있기 때문에 바로 예수님을 믿는다는 것은 그분의 존재를 믿고 말씀을 믿는 것이고 우리가 믿고 살아간다는 것은 바로 하나님의 말씀을 기준으로 살아간다는 것을 의미한다는 것을 알수 있습니다 하나되게 하옵소서, 악에 빠지지 않게 하옵소서, 진리로 거룩하게 하옵소서 이세 가지는 다른 세 가지의 기도 제목같이 들리지만 사실은 한 건에 묶여있는 것입니다 오늘 이들이 나를 믿고 나를 따라서 나와 같은 모습으로 하나님 앞에 영광의 모습으로 설수 있도록 거룩한 모습으로 설수 있도록 세상에서 악에 빠지지 않고 보전해 주시옵소서 그 믿음을 지켜 주시옵소서 하는 기도인 것을 알수 있습니다 오늘 이 내용 속에서 맨 마지막에 2 4절에 주님께서는 결론적으로 말씀하십니다 아버지 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하나이다 예수님의 소원이 이것인 거죠 그들이 이 세상을 살아가는 동안에 진짜로 예수님을 믿고 예수님을 따르고 하나의 말씀대로 지켜 악을 이기고 진리를 지켜서 그 결국은 목적지가 어디냐면 예수님 앞에 설 때에 아버지와 함께 가지고 있는 보좌 있는 내 영광을 보게 하시옵소서 내가 세상을 이긴 것처럼 세상에 있는 나를 믿는 내네 사람들도 세상을 이기고 승리자로 서게 하셔서 영광 가운데 세워주시고 나와 함께 그 영광의 길을 가게 하소서 하는 마지막 기도 제목을 우리는 여기서 알수 있습니다 예수님의 소원이 이것인 거죠 세상에서 승리하고 서게 되는 것 예수님이 기도를 하셨을 당시에 예수님의 제자들은 어려운 처지에 있었습니다 예수를 핍박했던 똑같은 세력들이 예수님이가 가했던 것 같은 그런 고통으로 그들을 찾아내고 죽이고 모든 핍박을 했던 그런 시대의 제자들이 살아갔던 것입니다 그러니 이런 간절한 기도를 안 하시겠습니까 그런 핍박이 있고 그런 모든 어려움이 있음에도 불구하고 예수님이 아버지의 말씀을 지켜 십자가를 지시 때까지 꼿꼿하게 걸어가셔서 세상을 이기셨으니 이제 제자들도 나를 따르는 사람들도 그렇게 세상에 빠지지 않고 세상으로부터 거룩하게 지키게 하시옵소서 간절한 기도를 하시는 것을 알수 있습니다 사랑하는 여러분 우리 이제 예수님의 기도를 통해서 분명히 알수 있는 것이 있습니다 예수님의 소원은 예수님의 영광처럼 나의 참 영광스러운 모습으로 예수님 만나게 되는 것을 원하시는 것입니다 그 예수님께서 2000년대만 기도하신 것이 아니라 성경은 보좌우편에서 우리를 위해 항상 강구하신 제사장이라고 나와 있습니다 제사장은 원래 이스라엘 백성들과 하나님 사이에서 중재자로 서 있는 예배자입니다 그런데 성경은 예수님께서 바로 이 대제사장이라고 설명을 하면서 우리를 위해 서계신 분이라고 설명합니다 우리 예수님은 오늘도 믿는 나를 위해서 기도하신다는 것이 얼마나 큰일인지 모릅니다 이게 얼마나 든든한 일입니까? 얼마나 감사한 일입니까? 그 기도 속에는 내가 세상에서 타락하지 않고 세상을 따라가지 않고 악에 소속되지 않고 그 영광의 주님 앞에 서는 그날까지 그것을 인도하고 계신 우리 예수님의 사랑이 진하게 들어가 있습니다. 나를 향해서 그런 사랑이 부어지고 내가 이렇게 살아간다는 것을 아는 것만으로도 얼마나 감사합니까? 얼마나 큰 은혜입니까? 그래 오늘 말씀 시작하면서 오늘 본문은 읽고 또 읽고 읽고 또 읽고 읽고 또 읽어보면 다른 설교가 필요 없을 정말 이 말씀이 내 마음속에 그대로 믿어지고 예수님이날 위해 기도하시고 예수님이 나를 붙잡고 계시다고 지금도 나를 그렇게 지키신다는 걸 내가 믿기만 하더라도 세상에서 예수님이 사랑하고 예수만 따라가면 모든 것이 안전하다고 얼마나 믿을 수 있는 길입니까? 우리가 신앙의 핵심 중의 핵심이라고 생각합니다 나는 예수 그리스도의 것이다 사도바울이 고박할 때 내가 죽어도 주를 위해 살고 살아도 주를 위해 사나니 내가 사나 죽으나 주님의 것입니다. 이게 죽어도 주를 위해 죽고 살아도 주를 위해 사나니 이것이 보통 고백이 아닌 것이 내가 온전히 주님을 말명한내 생명을 바쳐 따라가는 고백이 인생에되을때 우리 예수님의 기도가 그대로 이루어지는 줄 믿습니다. 그리고 그것이면 되지 않습니까? 그렇죠? 나를 위해 기도하시는 주님. 내가 보는 시간에나 깨닫는 시간에나 깨닫지 못하거나 못 보는 시간에나 어느 순간에나 심지어 는 내가 예수님을 떠나는 순간까지도 나를 위해서 기도하신 하나님을 감사하고 찬양한 내용이기 때문에 더 가슴에 닿습니다그 예수님은 나를 사랑하십니다 그 예수님은 나를 위해서 기도하십니다 이것보다 더큰 은혜가 어디 있습니까 우리가 그것만 알고 그것만 믿더라도 작은 일 때문에 좌절하겠습니까 형제의 작은 티를 보면서 내가 막 화가 나가지고 막 용서를 하지 못하고 내가 뒤집어지겠습니까? 우리 예수님 계시기 때문에 우리 세상에서 바르게 살수 있습니다. 참길로 살수 있습니다.
0: 사실 처음엔 믿을 수가 없었습니다. 주님이 날 사랑하신다는 사실을요. 나 자신도 사랑할 수 없는 나를 하루에도 수십 번씩 넘어지고 부인하는 나를 왜 나를 사랑하시죠?
4: 내가 너를 사랑하는 것은 내가 다른 사람보다 나서가 내가 너를 사랑하는데 내가 너를 사랑하는데 내가 너를 사랑하는 이유는 내가 죄 song.
0: 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의 주시기 바랍니다 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박규입니다 요나단의 믿음 있는 행동으로 이스라엘 군대는 블레셋에게 승리했고 그 후로 이스라엘의 힘이 강성해져 갔습니다. 그쯤 사물 선지자가 사울 왕을 찾아왔습니다
6: 사울 왕이시여 평안하셨습니까?
5: 오 사물 선지자님 예, 오랜만이십니다. 저야 뭐 요즘 평안하지요. 그런데 어쩐 일이십니까?
6: 하나님께서 저를 보내셔서 사울님을 왕으로 세우셨지 않습니까? 사울님을 왕으로 세우신 그 하나님께서 저를 통해 사울 왕님께 내리실 명령이 있으시답니다. 그러니 사울 왕님은 하나님의 말씀을 들으시기 바랍니다.
5: 아, 그래요. 어 뭐, 말씀해
6: 보십시오. 하나님께서는 예전에 아말렉이 우리 조상 이스라엘이 애굽에서 나올 때 괴롭혔던 일로 인하여 아말렉을 벌하시겠다고 하십니다. 그러니 사울왕께서는 이제 백성들을 모아 아말렉으로 가셔서는 그들의 모든 소유를 하나도 남기지 말고 진멸하시되 남녀는 물론 어린아이와 젖먹는 아기까지 불쌍히 여기지 말고 모두 죽일 것이며 소와 양과 낙타와 나이도 아깝게 여기지 말고 하나도 남김없이 모두 죽이라고 하셨습니다 하나님의 말씀대로 행하시기 바랍니다
5: 아말렉을 치라고요? 하나도 남김없이요? 흠... 뭐... 그렇게 하지요. 사울 왕은 이스라엘 백성들을 소집합니다. 사울 왕의 소집에 이스라엘 백성들이 전쟁을 하기 위해 모였습니다. 사울은 그들을 이끌고 암말렉 성을 공격합니다. 우리 조상들이 애굽에서 나올 때 괴롭혔던 저들을 모두 쳐다놔라. 우리 조상의 원수를 갚아라. 사울의 명령에 이스라엘 백성들이 아말렉 성을 공격하고 아말렉의 왕 아각을 생포하는 용맹을 보여주었습니다. 하지만 하나님께서는 아무도 남기지 말고 모두 죽이라고 하셨죠. 사울은 아말렉의 왕 아각을 죽이지 않았습니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 모든 가축도 아까워하지 말고 모두 죽이라고 하셨는데 이스라엘 백성들은 물론 사울까지도 좋은 가축들을 보고는 아까워서 죽이지 않고 자신들이 가지기 시작했습니다. 아니 이 통통하게
6: 살이 오른 소와 양들을 다 죽이라고? 아니
5: 왜? 그러게 말일세. 저기 저 낙타는 아주 튼튼하게 생겼는데 저걸 뭐하러 죽여? 차라리 내가 타고 다니면 좋겠구만. 말이 나온 김에, 어차피 죽을 거면, 잘잘 한놈몇 마리 죽이고, 괜찮은 놈들은 죽였다고 하고, 우리가 집으로 가지고 가는 것이 어떤가? 아이, 그거 좋은 생각이 돼. 죽이는 것보다는 잘 쓰면 좋지. 아예 하나님도 우리가 애 꾸준 생명을 죽이는 것보다 잘 사용하면 더 좋아하실 걸세. 안 그런가? 하하하. <웃음> 백성들은 물론, 사울왕까지도 여러 가축을 보며 가지고 싶은 마음이 들어 하나님의 말씀을 어기고서는 그것들을 자신의 것으로 삼기로 했습니다. 그러자 하나님께서 사무엘 천지자에게 말씀하셨죠. 사무엘아, 내 백성 이스라엘이 왕을 세워달라고 해서 내가 그들에게 그들이 원하는 대로 해주면 그것이 얼마나 괴로운 일이 될 것인지를 알게 해주기 위해서 그들이 원하는 대로 왕을 세워주었지만 그리고 이처럼 사울이 나의 명령을 지키지 않을 것을 알면서도 그를 왕으로 세워주었지만 역시 불순종하는 그 모습을 보는 것은 기쁜 일이 아니구나 사울과 백성들이 내 명령에 불순종하고 아멜렉에서 많은 가축들을 살려서 자신들의 것으로 삼았구나
6: 네 아니 사울 왕과 백성들이 하나님의 말씀에 불순종하고 그런 일을 저질렀다구요 아유 하나님 도대체 이 백성들은 왜 하나님의 말씀에 순종하지 않는 것입니까? (웃음) 이 백성이 어떻게 해야 하나님께 순종하는 자들이 되겠습니까?
5: (웃음) 사무엘 선지자는 그날 저녁 백성들을 위해 슬퍼하며 밤새 하나님 앞에서 부르짖었습니다 그리고 날이 밝자 아침 일찍 사울왕을 만나기 위해서 길을 떠나지요 저기 멀리 사울왕이 보이자 사무엘 선지자는 급히 뛰어갔습니다 사무엘 선지자가 오는 것을 보는 사울왕 그는 멋쩍은 듯 사무엘 선지자를 맞습니다 사월왕은 사무엘 선지자에게 무슨 변명을 할까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.